0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous quittons la cour du grand prêtre pour nous rendre au prétoire, le terme traditionnel pour désigner le lieu où, à Jérusalem, se déroule la comparution de Jésus devant le procurateur Ponce Pilate. C'est cet homme qui va nous intéresser, ainsi que le procès romain. Quel rôle a-t-il joué historiquement Quel rôle lui font jouer les évangiles Le dossier n'est pas si simple. Crucifié sous Ponce Pilate, un nom qui apparaît ainsi dans les credos et professions de foi de l'Église. Flavius Joseph, dans quelques lignes qu'il consacre à Jésus, en fait également mention dans ses Antiquités juives, où il écrit En ce temps-là paraît Jésus un homme sage, et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qu'il avait aimé précédemment ne cessèrent pas. Pilate est celui qui a condamné Jésus à la crucifixion. Quel que soit l'Évangile, son nom n'apparaît qu'au moment précis du procès de Jésus, excepté chez Luc. Il est connu par ailleurs. D'autres textes que les Évangiles, peu nombreux certes, le mentionnent, et une plaque antique porte son nom et son titre à Césarée maritime, Ponce Pilate, préfet de Judée. Plus communément, on lui attribue le titre de procurateur. Pour faire court, Ponce Pilate est un citoyen romain issu d'une classe aisée et il est nommé en l'an 26 comme préfet de Judée et siège donc à Césarée maritime. Il y restera près de onze ans, ce qui est d'ailleurs un mandat plutôt long au regard de ses prédécesseurs et successeurs. C'est donc un homme qui a la confiance de Rome et de l'empereur Tibère jusqu'à sa destitution en l'an 37. Les évangiles nous le présentent avec des aspects plutôt bienveillants. Je mets des guillemets à ce mot bienveillant et je reviendrai sur ce point. Mais ce n'est pas l'image que nous renvoie l'histoire ou du moins d'autres témoins. Pilate est présent ici à Jérusalem pour les fêtes dans l'ancien palais d'Hérode. Flavius Joseph mentionne qu'à son arrivée, il s'est mis à dos la population en voulant faire entrer dans le temple les effigies de Tibère l'empereur. Et un peu plus tard, en voulant puiser dans le trésor du temple, suscitant la colère et la manifestation du peuple. Tantôt il cède, tantôt il y va à coup de bâton. De son côté, Philon d'Alexandrie dresse de lui un portrait plus noir en le qualifiant de cruel et de sanguinaire et l'épisode de la répression violente d'un rassemblement samaritain, qui lui coûtera sa place d'ailleurs, restera dans les annales. Pilate est un préfet romain chargé par Rome de prélever l'impôt et surtout de garantir la stabilité dans la région. Il trouvera sans doute en Caïphe, le grand prêtre, un moyen ou un appui pour cette politique. Si les évangiles le mentionnent, il y joue un rôle différent dans l'un ou l'autre. Il est vrai que la comparution devant Pilate est l'occasion pour les évangélistes d'entreprendre une herméneutique de la croix et notamment du titulus, l'inscription qui, sur la croix, indiquait le chef d'accusation, roi des juifs. Dans les évangiles, cette accusation n'apparaît qu'avec la comparution devant Pilate et la royauté de Jésus n'est jamais évoquée dans la confrontation précédente avec le grand prêtre. Ainsi, le dialogue avec Pilate essaie de rendre compte de l'ironie dramatique, c'est-à-dire que celui qui est injustement rejeté et injustement condamné est pourtant bien un messie-roi attendu et annoncé, mais à propos du règne de Dieu. C'est donc avec la figure de Pilate que se confrontent deux royautés, celle du Christ et celle de Rome. La chose est d'ailleurs très claire dans l'évangile de Jean. Dans ce dernier, Pilate joue le rôle d'ailleurs d'intermédiaire entre Jésus et les grands prêtres. Il ne cesse de faire des allers-retours entre l'un jugé dans le prétoire et les autres restés à l'extérieur pour ne pas se rendre impur. C'est une longue scène très théâtrale, avec une poétique littéraire bien construite. Regardons cela d'un peu plus près. Pilate, dessiné par Jean, est un défenseur de l'innocence de Jésus et devra finalement plier sous les arguments des grands prêtres qui, ironiquement, lui opposent l'autorité du roi et empereur de Rome. Donc, chez Jean, il a un rôle plutôt positif et il sert de faire valoir à ce Christ-roi cette royauté qui, pourtant, n'est pas de ce monde. Chez Marc, c'est beaucoup plus nuancé. Le récit est très bref. Pilate fait face au mutisme de Jésus à la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « C'est toi qui le dis » et ne dira plus rien après. Chez Marc, Pilate semble assez vite se débarrasser de l'affaire et même s'il demande qu'a-t-il fait de mal, il n'ira pas plus loin dans sa recherche de la vérité. Chez Luc également, Pilate souhaite se débarrasser de Jésus en le renvoyant devant Hérode Antipas. Mais Luc donne la voix à Pilate pour un verdict d'innocence. « Vous m'avez amené cet homme-ci comme détournant le peuple du droit chemin. Or, moi qui ai procédé devant vous à l'interrogatoire, je n'ai rien trouvé en cet homme qui mérite condamnation parmi les faits que vous l'accusez. » Pilate cédera quand même à la pression de la foule qui demande sa crucifixion. Enfin, chez Matthieu, le personnage de Pilate met en avant l'innocence de Jésus et la sienne. Enfin, chez Matthieu, le personnage de Pilate met en avant l'innocence de Jésus, mais aussi un peu la sienne, dans ce procès qui condamnera Jésus. C'est aussi chez Matthieu que la femme de Pilate intervient en faveur du prophète de Galilée en raison de mauvais songes. Matthieu lui fait dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui ». Chez Matthieu, les nations conviennent de l'innocence de Jésus et la femme païenne de Pilate est plus éclairée que les grands prêtres du temps. Donc, Pilate joue un rôle assez différent selon les évangiles, mais ce personnage sert à mettre en lumière l'attitude et l'innocence de Jésus contre ses accusateurs. Tous les récits le font intervenir et soulignent aussi le caractère expéditif du procès. Mais est-ce bien un procès Revenons en arrière. Jésus est arrêté par la garde du temple et tous les évangiles insistent sur la rapidité de cette confrontation avec le grand prêtre. Tout est fait pour aller vite et sans trop de spectateurs qui pourraient gêner le jugement de cette affaire. Les évangiles rapportent un procès nocturne et discret. On note la présence de faux témoins discordants chez Marc ou absents chez Jean. Le seul témoin ou celui qui narrativement aurait pu jouer ce rôle, c'est Pierre, non loin de là, dans la cour. Le procès chez Pilate est tout aussi expéditif. Jésus arrive au matin du vendredi et sera crucifié à midi. Revenons à l'histoire. Il est clair que Jésus comparait devant le pouvoir romain pour un motif politique ou de droit commun. Si Jésus avait été condamné pour blasphème et hérésie, Pilate aurait simplement autorisé le saint à le lapider. La crucifixion, c'est un supplice romain prévu notamment pour les crimes contre Rome ou les esclaves en fuite. Et ce Jésus a tous les traits d'un rebelle galiléen livré par les autorités du temple. Il est celui qui prêche la venue d'un empire ou d'un royaume de Dieu au sein même de l'empire de Rome. Il se déplace avec des disciples, armés parfois, comme on l'a vu dans l'épisode d'hier, et qui déplacent les foules. Des agitateurs de ce type sont récurrents dans cette région et furent tout aussi réprimés. Aux yeux d'un Romain, Jésus est celui qui peut perturber la paix romaine. Il fait partie de ceux dont on ne s'embarrasse pas trop. Luc souligne ce motif d'accusation d'ailleurs. « Il soulève le peuple, disent les grands prêtres à Pilate. Et dans le cas d'un étranger à Rome, il n'y a pas lieu d'avoir un procès romain. Ici, il s'agit d'une comparution qui débouchera sur la croix. Historiquement, l'affaire Jésus pour Pilate fut une histoire de rebelles juifs qui revendiquent une royauté, c'est-à-dire un pouvoir, comme d'autres avant lui. Et en cette fête où des centaines de milliers de pèlerins sont présents, il vaut mieux ne pas être débordé par une émeute. Il est fort probable que Pilate ait ainsi entendu et suivi la demande des grands prêtres avec qui il entretient de relatives bonnes relations, notamment avec Caïphe. Jésus est condamné avec d'autres et comme les autres à la croix. Tous trois livrés aux yeux du public pour servir d'exemple et de mise en garde à qui se rangerait contre le pouvoir romain. C'est une affaire menée rondement et rapidement et à cause du Shabbat et de la Pâque et aussi pour éviter toute réaction de ses disciples. Reste l'affaire Barabbas, relatée dans les évangiles, dans les quatre évangiles, qui joue comme un rebondissement. Les quatre évangiles font mention de ce personnage qui va être relâché au détriment de Jésus. Excepté Luc, les évangiles s'appuient sur la coutume de gracier un prisonnier à Pâques. Mais celle-ci est par ailleurs inconnue et laisse perplexe. Aucun document à ce jour ne permet d'affirmer l'existence d'une telle coutume de relâcher un condamné lors de la fête de Pâques. Par contre, nous savons qu'en tant que procurateur, qu'en tant que préfet officiellement, Pilate dispose de ce pouvoir qu'il peut user comme bon lui semble et quand bon lui semble. Je ne parlerai pas de Barabbas en détail, qui est qualifié de brigand ou d'émeutier. Je pense que l'an prochain, à même date, on parlera de ces personnages que citent les évangiles à ce moment, Barabbas, Simon de Cyrène, le centurion Joseph d'Arimatie, et peut-être même le coq de la cour du grand prêtre. Donc je laisse de côté pour le moment ce Barabbas sinon pour soulever le contraste que veulent souligner les évangiles entre ce malfaiteur gracié et le juste condamné. Les textes soulignent l'injustice faite à Jésus. Une injustice qu'on va entendre à travers des psaumes évoqués tout au long du récit. Là encore, ces psaumes du juste meurtri sont en eux-mêmes un dossier à traiter à part, une autre fois peut-être. Le personnage de Pilate dans les évangiles vient souligner l'innocence du juste condamné et permet de redéfinir le titre de roi pour lequel Jésus a été crucifié. L'injustice est encore plus ignoble puisque ce n'est plus Pilate, ni seulement les grands prêtres, mais la foule qui crie « crucifie-le ». C'est à ce cri que Pilate, dans les évangiles, cède et condamne Jésus à la crucifixion. C'est aussi une manière de montrer que la royauté de Pilate est vide de sens. Il obéit à la foule, lui qui devrait obéir à Rome. Dans les évangiles, cette foule est un personnage qu'on suit depuis le début. Jésus attire les foules et le voilà lâché et condamné par ces mêmes foules. Dans leur genre littéraire, ces évangiles montrent l'abandon et le dénuement auquel est livré Jésus. Il est seul contre tous, personne n'est plus là pour le défendre, ni ses disciples, ni la foule. Seul Dieu, à la croix et à la résurrection, soulignera l'innocence et l'identité de Jésus. Et quelques femmes, au loin, dit Marc. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Pilate et le supplice romain, sur le rôle des soldats, mais nous allons nous arrêter ici et demain nous irons à la rencontre de ces femmes présentes à la croix et au sépulcre. A bientôt donc pour notre dernier épisode.